0: Salve, salve, simpatia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Horizonte Infinito. Eu sou Alan Pinto e hoje estamos retornando às nossas atividades, depois de um longo e merecido descanso em que nós confundimos férias com licença-maternidade, mas estamos aqui de volta, mais uma vez, e hoje para falar a respeito de virtudes. Existem no cristianismo quatro virtudes cardiais, ou cardinais, que vem do latim cardinale, que é mais ou menos uma dobradiça algo que gira em torno de um eixo e que polarizam todas as outras virtudes humanas. Esse conceito, originado Platão, foi adaptado por pensadores da igreja como, por exemplo, São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu em 1225 em Aquino, uma comuna italiana no castelo de Seca Foi fortemente influenciado por Aristóteles, Platão e Santo Agostinho, criando um sistema filosófico e teológico próprio e original que gradualmente tornou-se importante a ponto de marcar toda a filosofia medieval. Foi também um dos defensores da Escolástica, método dialético que pretendia unir a fé à razão em prol do crescimento humano. Por isso ficou conhecido como Doutor Angélico, cujo trabalho de vida esteve dedicado à fé, à esperança e à caridade, constituindo assim um pregador cristão da razão e da prudência. Contrapondo-se aos sete pecados capitais, São Tomás de Aquino vai eleger sete virtudes, sendo quatro delas humanas e três provenientes de Deus. As virtudes provenientes de Deus são a caridade, a fé e a esperança, e são conhecidas como virtudes teologais. Já as virtudes humanas, também conhecidas como virtudes cardeais, são a prudência, a temperança, a coragem e a justiça. No episódio anterior do nosso podcast, falamos sobre nossa relação com a fé, e hoje vamos falar sobre algumas das virtudes humanas ou cardeais. Eu sou Alan Pinto e para me ajudar a debater este assunto, teremos a presença hoje de Jaque Cherry. Tudo bem, Jaque?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Muito descansada, pronta para a batalha?
1: Demais da conta.
0: Ah, ótimo. E também o meu menino querido, André Luiz. Tudo bom, meu filho? Tudo bom. Tudo bem. Então, ótimo. Então vamos lá, gente. A primeira virtude que nós vamos falar hoje é a prudência. Todo mundo sabe o que é prudência? Então vamos lá. Todo bom hábito é chamado de virtude e todo mau hábito é conhecido por vício. Para melhor definir a virtude, é, segundo Santo Agostinho, a disposição para o amor, compreendida como a essência e finalidade suprema do espírito humano, ou ainda, segundo Aristóteles, é uma característica própria e definidora do ser humano, cuja realização consuma a excelência ou perfeição deste ser. Ou seja, bom hábito igual a virtude, o contrário, mau hábito igual a vício. A prudência é uma das quatro virtudes cardeais da antiguidade da Idade Média e é talvez a mais esquecida. Quando chamamos alguém de prudente, primeiramente, o que nos vem à cabeça? Cuidado, cuidadoso.
1: É, é isso que eu já ia falar. Pensa antes de fazer,
0: fulano é prudente. Imagina-se que ela esteja muito ligada a uma característica pessoal egoísta até. Quando se fala que alguém é prudente, significa o que? Muitas vezes que ele é alguém que se preocupa com o que está ao seu redor, se preocupa consigo. A fábula da cigarra e da formiga reforça muito bem essa ideia do que seja a prudência. As formigas trabalhavam prudentemente, armazenando provisões para a chegada do inverno e a cigarra só cantava, só gozava a vida. E um belo dia, chega o inverno e as formigas se trancam no seu formigueiro. Lá ficam e começam a usufruir daquilo que elas tinham trabalhado o verão inteiro, o outono e as estações anteriores. E a cigarra nada fez. Então, o exemplo da fábula da cigarra e da formiga, ela reforça muito bem o que seja essa prudência, essa prevenção. Quando alguém fala que é prudente, a ideia que vem é mais ou menos essa. E a prudência, então, é a disposição que permite a gente deliberar corretamente sobre o que é bom ou sobre o que é mal, para o homem, para a sociedade, e não só para si mesmo. É o que poderiam chamar de bom senso, mas que estaria a serviço de uma boa vontade. E deliberar, quando a gente fala em deliberar, está é, sempre relativa a refletir, a ponderar, a tomar resolução, a decidir, a resolver Eu conheci um artesão, um escultor, na verdade, na cidade de Mariana, como todo bom mineiro, gosta de uma prosa, e ele me contando que ele era uma pessoa muito prudente, porque quando alguém chegava para ele e falava, olha, eu tenho algo para te contar, mas você tem que decidir isso agora. Ele falava, não, eu não vou decidir isso agora, eu vou primeiro pensar, refletir. Daqui uns dois, três dias você volta e eu te dou a minha resposta. Não, mas tem que ser agora. Agora eu não respondo, agora eu não faço, sem pensar, sem refletir. Então isso é uma característica de alguém que seja prudente, é alguém que delibera, é alguém que pondera, é alguém que toma resolução, decide, resolve-se, é alguém que não é intempestivo.
1: Mas no geral todos nós temos prudência. Sim, uns mais e outros menos, mas eu acredito que todo mundo tenha. Ninguém passa aqui sem um pouco dessa, desse sentimento aí de prudência, não.
0: Você acha? Olha, eu posso dizer que no trânsito, nas estradas, a gente vê pouquíssima gente prudente.
1: Sim, mas na estrada, eu concordo, mas em outras situações, essa mesma pessoa que às vezes é imprudente, às vezes, em outra situação, ela é prudente. Mas aí é que está a,
0: a razão de São Tomás de Aquino eleger a prudência como uma virtude que é a mais importante. Ela
1: tem que ser geral.
0: Ela tem que ser geral. Jesus disse, o homem prudente constrói a sua casa onde? Não é na rocha? Ser prudente é isso. É fazer a coisa certa. É deliberar, é decidir pelo que é certo. Mas o princípio do que é certo e do que é errado, muitas vezes ele varia de pessoa para pessoa. Ele varia de cultura para cultura, ele varia de região para região. Então, como é que a gente faz para acertar o que é a prudência? Como é que a gente faz para definir, para deliberar o que é o certo e o que é o errado? Depende do resultado. Qual o resultado que eu vou provocar? É bom para mim? É bom para o outro? Se eu pensar nesse sentido e chegar à resposta de dois sims, então sim, eu estou sendo prudente, porque eu estou deliberando em meu favor e em favor do outro. Se eu chegar à conclusão de que é bom para mim, mas é ruim para o outro, eu não estou
1: sendo prudente. Então uma pessoa prudente é uma pessoa boa, já que ela tem que ser prudente para ser prudente mesmo em todos os sentidos.
0: Então é uma pessoa boa. Segundo o critério de Santo Agostinho, sim. Porque para Santo Agostinho a prudência é um amor que escolhe com sagacidade. Olha só, você faz a escolha, mas a escolha precisa ser sagaz, precisa ser, ter astúcia, ter perspicácia. Porque você não pode escolher em favor do outro, mas contra o que talvez fosse algo bom para você. Porque aí não é escolha. Quando é que a gente tem escolha, gente? Quando nós temos opções múltiplas, e quando eu falo em múltiplas é mais de uma, mas que você possa atribuir valor a elas. E eu vou escolher, entre, vamos supor, entre duas coisas. Escolha entre uma coisa boa e uma coisa ruim não é escolha. Você sabe muito bem pelo que você vai optar. Mas escolher uma coisa que tem um valor maior do que outra. Aquela velha história do dilema, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. O que vai ser melhor para mim? Casar ou comprar uma bicicleta? Você vai ponderando. Porque a pessoa que é imprudente, ela age sem pensar. Quem é imprudente, quer saber de si. Não, o que interessa é a satisfação dos meus apetites, das minhas necessidades, dos meus desejos. E em favor disso, ela vai deliberando, mas sem levar em conta na equação, quem? O outro. Quando eu ponho o outro fora da equação, eu estou sendo egoísta. Se eu estou sendo egoísta, eu não estou sendo o quê? Virtuoso. Porque o egoísmo não é virtude. O egoísmo é um vício. Pensa, como é que é complicado a vida? É Coisas que a gente não, sequer, nunca parou para pensar. Será que eu sou uma pessoa prudente? Será que em todas as situações da minha vida eu tenho pensado antes de agir? O meu agir tem sido correto? Não,
1: aí eu não acho que as pessoas são assim.
0: Então, Jaque, quando você fala, não, eu acho que todo mundo é prudente... Sim, muitas vezes nós somos prudentes em favor de nós mesmos.
1: Sim, mas que para ser prudente tem que ser prudente em todos os sentidos, então nós não somos prudentes. Porque nós não vamos ser prudentes para um lado e para o outro, não. E segundo São Tomás, aí não é por aí.
0: Exatamente. Quando eu sou prudente em meu favor, eu estou tendo uma aparência, eu estou deliberando em favor próprio ou em favor dos meus é o que se chama de paradoxo né, da memória do futuro. O que é a memória do futuro? Quando os pais né, sabem de todas as situações, todos os percalços que os filhos vão ter que passar, eles querem preservar os filhos do futuro. E fazem o quê? Não, eu vou trabalhar porque eu quero ter recursos para pagar a faculdade do meu filho. Não, eu vou fazer uma previdência privada para o meu filho assim que ele nascer para pagar a faculdade dele. Não, eu vou investir em imóveis porque eu não quero que o meu filho passe necessidade. Não, eu vou fazer um seguro de vida porque na minha ausência eles vão ter como se virar. Isso é prudência? Sim. Em favor de quem? Dos seus. Mas a prudência que São Tomás de Aquino fala não é essa. Essa é uma prudência que não envolve a questão moral. Quando nós falamos em prudência, nós precisamos trazer para nós também a questão da moral. Porque se não tem um ato moral envolvido nisso, não tem que se falar em prudência. Quando eu faço uma previdência privada para pagar a faculdade dos meus filhos, não há nenhum ato moral nisso. Aliás, é o que se espera do papel de um pai, de uma mãe, se você tem essa preocupação. Agora, ser prudente a ponto de pesar-se o seu ato, ele é um ato bom ou um ato mal, aí nós estamos falando de outra questão. Spinoza vai dizer, com relação à prudência, que sem prudência a moral é vã ou perigosa. E ele vai dizer o seguinte, cuidado, a palavra que Spinoza usa, é a máxima da prudência e é preciso ter cuidado também com a moral, quando ela despreza seus limites ou incertezas. A boa vontade não é uma garantia, nem a sua boa consciência uma desculpa. O que significa isso? A boa vontade não é uma garantia? Porque não basta só ter boa vontade para você ser prudente.
1: Tem que agir, então, colocar ali na prática.
0: Exato, porque às vezes você é prudente para você não enfrentar o perigo. Você é prudente para não se expor. Eu não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim? Então, você está em paz com a sua consciência? Tá, mas isso não pode ser desculpa, porque muitas vezes, por omissão, nós deixamos passar o bem. E quando Santo Agostinho levanta essa questão moral, Santo Agostinho vai sempre falar no que é o bem e no que é o conceito de mal. Ele acha que o mal é necessário para que nós possamos pensar em valorizar o que seja o bem. Ele vai dizer uma frase que me persegue por muito tempo, depois que eu li isso, eu parei para pensar e tive que mudar os meus conceitos porque, segundo o Santo Agostinho, quando você tem a oportunidade de fazer um bem e você escolhe fazer um bem menor do que aquele que você tem condição de fazer, você está praticando mal. Olha, é, alguém me pediu na rua um dinheiro para comprar pão. Eu tenho o dinheiro, mas eu não vou dar porque pode ser que eu vá precisar. Mas você tem certeza que você vai precisar? Você tem certeza de que é, aquele valor vai te fazer falta? Não, mas eu tenho porque eu estou sendo prudente, eu não vou gastar o meu dinheiro a esmo, que eu suei tanto para ganhar, e vem um vagabundo que não trabalha e me pede dinheiro. Mas será que você não estaria deixando de fazer o bem? Não, toma aqui um real, podendo dar mais?
1: Estaria, não. Está. A verdade é essa.
0: Então, essas questões da prudência, elas são relativamente complexas a partir do momento que nós passamos a analisar o nosso comportamento. Então, nós
1: temos que analisar bem, de verdade mesmo, o que é prudência. E se, se a nossa prudência é uma prudência boa.
0: Verdadeira, uhum. virtuosa. Porque se você for olhar do ponto de vista do que é bom ou do que é mal, todo mundo vai achar que a sua prudência é boa.
2: Na sociedade, tá um querendo sobrepor ao outro é... é isso puta Hoje, é ser prudente, pensar duas pessoas em dois lados ou na comunidade é complicado. E hoje em dia, como a gente vai saber se a nossa prudência é, é, é apenas uma conservação? Pode estar, tá, vamos dizer, consumindo uma, um, um certo produto e utilize, vamos dizer, que utilize trabalho escravo está tratando, cuidando da sua parte de coisa, mas para a sociedade você está fazendo um, um, um... Mas e como
0: é que fica essa balança, essa prudência toda? É difícil colocar. Esse equilíbrio, você falando nisso aí me lembra uma outra situação, por exemplo, a ecologia. As questões de ecologia estão intimamente ligadas à prudência, porque isso tudo tem pontos em comum com a moral. Quando eu estou pensando na ecologia, quando vamos pensar, vamos falar em meio ambiente, quando eu estou levando o meu lixo para ser reciclado, quando eu estou separando o lixo seco do lixo úmido, quando eu estou deixando de adquirir materiais que eu sei que vão prejudicar o meio ambiente, eu estou sendo prudente em relação a mim, a minha família, aos meus filhos ou em relação ao planeta como um todo. Veja o que é a abrangência da prudência. Quando eu deixo de comprar produtos que vão danificar o meio ambiente, que vão ficar aí 200, 300, mil anos degradando o meio ambiente. Mas, mas você vai pensar assim... Ah, mas o que, que uma caixinha de leite longa-vida tem a ver com isso? Canudo. O que, que, que o canudo, é um canudo tem a ver é com é um isso? Vilão, né? Ah, mas é uma coisa simples. É um canudo, é uma coisa simples. Sim, é uma coisa simples, mas totalmente necessária. Qual a necessidade que nós temos de um canudo? Ah, mas você tem que pensar nos fabricantes de canudo. Sim, mas quem vai pensar no futuro, no amanhã, nos nossos filhos? Plástico, gente, plástico é terrível. Ele está em todos os lugares, ao nosso redor. Olhe para você agora, diante do espelho, e veja quanto plástico você carrega na sua carteira, no seu cinto, na sua roupa. Poliéster é plástico. A sua roupa íntima é feita de plástico. Mas
1: está vendo, Alan, como que aí já é um, uma, uma sequência de situações que, de uma certa forma, se você for usar a prudência nisso tudo aí, pensando no futuro, pensando no, no, nos animais, nas pessoas. Viu como que é meio complicado?
0: Mas não é para ser simples. Nós simplificamos portando as coisas pela metade justamente para não ter o trabalho de pensar.
1: Pois é, mas você viu, olha, quantos exemplos você deu aí? Não é, não é só parar de tomar o leite da caixinha. Outras situações. E que requer, né, de uma certa forma, o outro para trabalhar, para fazer aquilo ali. Você não pensa assim que essa prudência aí ela já é, é, dificulta? Por quê? Como? Como parar isso tudo?
0: Você acha que a prudência colocada dessa maneira ela seria impraticável? Já?
1: É, ué. Não tem como. Se você for voltar por esse lado aí, voltando isso aí, todos esses exemplos, eu acho que Aí ela, ela fica, fica difícil.
0: Mas vamos abstrair o pensamento. Imaginemos que nós não estamos mais vivendo nessa sociedade. Nós vivemos numa sociedade igualitária, onde todos se preocupam com todos, todos se preocupam ao seu redor, onde a prudência é algo natural, onde eu não vou fazer nada que vai prejudicar o Mas outro. Mas aí não
1: seria esse mundo.
0: Mas nós temos que pensar no mundo que virá. No mundo que nós idealizamos, no mundo que talvez fosse o mais próximo possível da perfeição, que ainda não é o nosso mundo. É óbvio, nós já caminhamos muito, nós já caminhamos bastante. Eu lembro sempre que há 130 e poucos anos era muito comum você ter uma pessoa trabalhando para você sem pagar e apanhando quando fazia algo errado. Era a escravidão. A escravidão nessa época era normal era mas era correto era de acordo com os princípios éticos e morais que nós temos hoje não mas naquela época era comum. E ainda nós aplacamos a nossa consciência, por isso que aquilo que Spinoza fala, nem uma boa consciência é desculpa, porque nós aplacamos a nossa consciência dizendo o quê? Que podia escravizar porque o negro não tinha alma. Ah, então se ele não tem alma, eu vou fazer dele como um animal. Gente, no ano passado fez 130 anos da abolição da escravatura. E olha como nós já caminhamos. Nós tornamos uma sociedade mais prudente, é óbvio que não.
1: Mas aí teria, então, que ter alguém para lutar, para começar essa luta de... Voltando por esse lado aí, ecológico. Alguém para lutar mesmo, com forças, e reunir. E nós não temos isso. Aí fica, como diz aqui ditado, a guerra não acaba por causa de um soldado, entendeu? Então eu penso que a prudência, sim. Mas quando ela volta por esse lado, aí, aí infelizmente fala o lado egoísta.
0: É, olha o que, que André Esponvio fala a respeito da prudência. A prudência faz, às vezes, do que é nos animais, um instinto. O que é um instinto para um animal? Se você pega um macaco e põe ele próximo de um cesto, abre o cesto e uma cobra aparece, o macaco vai dar um pulo, porque ele está tentando preservar a sua vida. E isso quem vai fazer é o um instinto. Ele não tem que pensar na hora se é certo ou se é errado, ele não tem que calcular nada. O instinto vai fazer com que ele dê um pulo para se libertar daquela situação. No homem, a coisa, além de obedecer aos nossos instintos o instinto de conservação da própria espécie nós ainda temos que pensar nas nossas relações. Quando nós colocamos as nossas relações em análise, aí há necessidade de se falar em prudência. Nós não estamos falando mais de instinto. O instinto é o que faz com que nós, numa rua escura, quando alguém se aproxima, o nosso corpo começa a ter uma resposta ao risco, é o estresse. Por que é que quando a gente toma um susto a gente empalidece? Porque o nosso sangue imediatamente é jogado para as pernas porque eu vou precisar de oxigenar meus músculos, porque eu tenho uma, uma decisão a tomar. Ou eu bato de frente, enfrento, ou eu corro. Nas duas situações, eu vou precisar de ter todo o sangue, todo o oxigênio possível para essa ação. Então, quando eu estou numa situação em que não envolve risco, mas envolve uma deliberação, aí, mais do que o instinto dos animais, entra a nossa inteligência. Entra o nosso pensar. Entra o nosso avaliar. O que eu estou fazendo é certo? É errado? É moral? É imoral? É ético? É não ético? Vai prejudicar o outro? Vai prejudicar a mim? Isso não é um cálculo que você faz de atravessar a rua. Isso é um cálculo que você faz pesando todas as opções. E aí nós voltamos à questão da opção. Sempre que houver opções igualmente válidas, eu deverei escolher aquela que não trará nenhum malefício a ninguém, nem a mim mesmo. Porque se traz algum malefício, eu devo ter alguma coisa errada aí e eu não estou sendo prudente. Porque nós fazemos escolhas ruins, gente. Quem usa droga sabe que é ruim, mas ele está naquela condição levada por N motivos e ele não consegue sair daquilo ali. Quem está na corrupção está fazendo algo errado. Será que ele não sabe que está errado? Ele está sendo prudente? Não, ele está sendo imprudente. Porque eles sabem todos que todas as situações têm isso. Você já ouviu falar de algum traficante aposentado? Eles já falam que não tem, só tem duas alternativas. Ou é a cadeia ou é a morte. Eles estão deliberando em favor da prudência? Claro que não. Aí é que está a linha tênue.
1: Eles usam a prudência, mas é a favor disso, né?
0: Isso, usam a prudência, por exemplo, quando põem o olheiro para informar se a polícia está subindo o um morro. Mas qual é o resultado disso? Estão promovendo algum benefício para outras pessoas que não sejam eles mesmos? Não. A consequência dos nossos atos, quando você confronta com essa, esse tipo de análise, você começa a pensar, será que estou sendo prudente? Ultrapassar de local proibido é imprudência? É. Por quê? Porque você está ferindo a lei? Também. A lei ela existe para regular as nossas relações. Se há um local em que é proibido ultrapassar, é porque naquele local alguém já fez um estudo, alguém definiu a norma, para que você pudesse garantir o um mínimo de risco para você e para o outro. outro, exatamente. Mas a partir do momento que você é imprudente, você burla esse sistema em favor de si mesmo, você está assumindo risco e acarretando consequências nefastas para você e o pior de tudo, para outra pessoa que não tem nada a ver com a sua decisão. Percebem que em toda decisão você está atribuindo valor? Uhum. Não, esse caminhão está muito lento, mas eu não posso ultrapassar. Ah, mas é só dessa vez. Uhum. E dessa vez você chega na cura, calcula mal, escolheu mal, encontra com outro, outro veículo vindo na direção contrária. Pronto, já era.
2: Reforma da Previdência
0: também. <risos> Mesma coisa.
1: Verdade. De hoje, <risos>
0: para garantir os do futuro. A outra virtude que nós vamos falar é sobre a temperança. O que é a temperança, gente? A gente... Quase não ouve falar nisso palavra é nova cara. Quase não ouve,
1: não Eu vou falar a verdade Depois que eu li que eu fui O que, que é isso?
0: Temperança, para quem não sabe É o hábito de moderar os apetites Os desejos e as paixões Constituindo na sobriedade No comer e no beber Parece prudência? Mesma coisa Não, na prudência eu estou deliberando sobre algo Na prudência não envolve somente a mim Envolve o outro, envolve as relações.
1: A temperança.
0: E a temperança interna. A temperança sou eu comigo mesmo. É o seu defeito ou a sua virtude. É a moderação. Gente, e hoje é muito difícil ser moderado. Uhum. Olhe as redes sociais. Olhe o excesso de coisas que a todo instante nos chamam, nos seduzem, nos convidam ao exagero, ao extrapolar, ao passar do limite. Ao viver o hoje como se não houvesse amanhã. Ver as baladas aí como é que são. A garotada toda quer viver o agora e... Quer comer sair aí. Carregado, né? Quer, quer dar PT, né? Como eles é. dizem. Então, falta o quê? Falta essa sobriedade. Ser temperante é poder contentar-se com pouco. Mas não é o pouco que realmente importa. E sim o poder de contentar-se a ponto de dominar a si mesmo.
1: Eu achei tão bonita ela. Que é verdade, você, é praticamente, você ser feliz com o que você tem, com o que você te aceitar do jeito que, que você, das coisas boas. Ah, não, eu sou ruim mesmo, eu tenho que me aceitar. Não, não é isso. Tanto que ela tá ligada lá, o São Tomás lá, não foi qualquer pessoa que falou.
0: Quem vai nos dizer as maiores lições a respeito disso é Epicuro. Epicuro, lá na Grécia Antiga, ele se preocupava muito com isso. Ele dizia que para você ser feliz, você não precisava de muitas coisas, bastava ter amigos e mais nada. E ele dá um exemplo muito característico, que é o seguinte, o ato de contentar-se com um pedaço de pão de cevada e um copo de água, quando você tem a necessidade e você se satisfaz com aquilo, atende a uma necessidade fisiológica daquele instante, você se alimenta e você, você acaba com a sua sede, com um pedaço de pão de cevada e um copo com água. Agora, se você precisar de... Não, eu não como esse pão com cevada. Eu gosto é de pão de centeio e tem que ser com geleia de amoras e mel. Se você atribui a sua felicidade a isso, você está lascado. Eu só serei feliz quando eu tiver uma casa no campo, quando eu tiver um carro do ano, quando eu fizer a minha viagem para a Grécia. Eu só serei feliz quando eu tiver aquilo ou tiver aquilo outro. Gente, olha o nosso comportamento, como eu sei que nenhum de nós é assim e nem tampouco os nossos ouvintes. Não,
1: nós somos todos bons.
0: Né? Então, olha o comportamento das pessoas numa festa, num banquete, num BL, vamos ser, eu vou usar o português claro, no Boca Livre. Todo mundo bebe e ninguém tá nem aí pra moderação, ninguém tá nem aí pra temperança, eu quero comer tudo que eu tenho direito. Eu quero beber todas. Porque hoje é aniversário da Jaque. Então vamos lá. Vamos pro boteco e vamos como se não houvesse amanhã. 24 horas de jejum para poder comer mais.
1: Ai, que delícia.
0: <risos> e não há moderação. Não, não há. E nós somos completamente contrários ao que é uh, a natureza. É,
1: mas aqui a gente levou o caso um pouco na brincadeira. Mas a verdade é que o que ele passou aí, é claro... É, você ter limite. Você ser feliz com aquilo que você tem. A gente falou da comida, falou de outras coisas, mas até o lado ruim.
2: Mas isso é até bonito de falar, mas é difícil a gente viver sem querer ter algo melhor do que aquilo que a gente já tem, né?
1: Querer, querer, mas querer e, fa e fazer por onde? Querer, que... todo mundo quer, a gente quer sempre melhorar mesmo. Mas eu não acho que é, é isso aí que ele também tá falando não, ele tá julgando não. Eu penso que é... É você, você tá sempre insatisfeito. Sabe por quê, André? Não tem que acreditar quanto mais tem, mais quer? Isso é ser ingrato, é ser infeliz. Porque quando você tem alguma coisa de bom que você sabe, não, isso é... Eu tenho isso, eu, eu sou grato, é isso? A temperança já tá ali agindo em você, ué.
2: Mas o fato de você querer ter mais, não quer dizer que você está insatisfeito com o que você tem. Você tem a possibilidade de ter mais, por que não conquistar?
1: Sim, mas depende. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas têm uma casa digna para morar, mas ela quer... Não, eu, eu, quem dera se texto Não, ela fala a verdade. Né? Aquela casa ali, ela já sonha uma muito melhor Parece que ela nunca, de uma certa forma, ela nunca está é, satisfeita. E aí, quando você está insatisfeita, você não tem gratidão. Mas você esse... se perde ali um
2: mas pouco. Mas pegando esse mesmo exemplo, a pessoa que tem a casa linda, enorme, e... mas ela gostaria de ter uma casa linda, enorme, com piscina. Não quer dizer que ela está insatisfeita com uma casa que não tem piscina. Ela só quer uma casa que tem uma
1: piscina. Não, mas tem muita gente que é insatisfeita. Tem muita gente que tem, tem e é insatisfeita.
0: Muitas vezes nós usamos certos artifícios para justificar o nosso descontrole. A nossa falta de comando sobre os nossos desejos. Não é que você seja proibido de querer algo melhor. Não. A temperança não está relacionada a isso. A temperança está relacionada aos excessos. O excesso, por exemplo, de trabalho. Eu me matar para conseguir algo que eu não sei se eu vou usufruir. Também. Não é que você não possa ter uma casa com piscina.
1: Não é que você não possa trabalhar muito. Você. Não, mas eu gosto. Tudo bem. Mas espera aí, calma. Vai devagar, porque lá na frente...
0: Nem tanto terra, nem tanto mar.
1: É, lá na frente vem as consequências.
2: Mas não é comprometer a sua saúde, mas fazer
0: girar, né? Mas é exatamente isso que nós fazemos. Quando nós somos intemperantes, nós não estamos conhecendo os nossos limites. Vamos voltar à ideia do, da festa, do banquete. Que você come, 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 até não conseguir comer mais. Você rompe os seus limites. Porque você tem um, um certo limite, seu estômago tem um. Por maior que seja, ele tem um tamanho, que ele não comporta mais do que aquilo ali. Se você bebe, se você come além do seu limite, seu corpo vai dizer: menino, para. O que, que é a ressaca? A ressaca é simplesmente o seu corpo não aguentando mais tanta toxina, seu. tanto excesso. E nós somos assim. Já repararam que. Tudo o que nós fazemos, nós comemoramos, comemorar já quer dizer isso, comer. Tudo que a gente vai comemorar tem que ter comida no meio. A gente não sabe celebrar a amizade, a gente não sabe celebrar a chegada de um filho, um batizado, sem ter comida. Isso é herança nossa dos tempos passados, do tempo da fome. Isso está no nosso inconsciente coletivo. Não, eu vou comer agora porque eu não sei quando é que eu vou comer novamente.
1: Não, até que às vezes ele não pensa assim, mas ele gosta muito e tem que comer comer, comer, porque amanhã é outro dia, amanhã eu já faço a dieta.
2: É mais uma picanha para celebração
1: é bom Aí faz. isso me lembra a Jaqueline com doce, quando eu vou em festinha. ah não, gente, eu vou comer tanto doce, mas tanto doce, que eu não vou comer doce todo dia.
0: Vou, vou ter um, um coma glicêmico de tanto doce, né? Não, eu não vou ter doce todo
1: dia, eu não vou comer aqueles docinhos todo dia.
0: Mas aí é que Olha tá. como que
1: o ser humano é, né, gente? No,
0: no, olha... Jaque, nós todos somos... Nós estamos
1: rindo aqui, mas é sério, né?
0: Nós somos mas assim, é nós somos aquele que fala, Oba! Olha que mesa bonita, eu vou comer isso tudo. A gente não contenta enquanto não provar todos os docinhos. Eu não contento, eu amo. O Papa João Paulo II vai dizer uma coisa muito interessante, que o homem temperante é aquele que é senhor de si mesmo. Aquele em que as paixões não tomam a supremacia sobre a razão sobre a vontade e também sobre o coração.
1: Mas você viu que tanto nessa temperança como na prudência, o dia que nós chegarmos a controlar essas duas aí, não vamos pensar nas outras que vão vir, não. Nós vamos estar tá praticamente quase perfeitos, né? Ou
0: perfeitos, né? Mas se a gente que não começar a aí? discutir, não começar a trabalhar isso em nós...
1: Sim, mas você viu aí o que? O homem era um santo, né?
0: <risos> pra ele, para ele
1: foi fácil.
0: Doutor angélico, hum, né? Pra começo de conversa. Doutor da igreja. Mas essas duas,
2: esses dois, essas duas virtudes aí, todas as duas batem de f com o egoísmo, né? Tanto pra
0: temperança, querer só pra si, só pra... Mas aqui. é exatamente essa a proposta de São Tomás de Aquino. Se você tem, por um lado, os vícios... Você tem que ter as virtudes para combater os vícios. Nós somos assim, nós somos um misto de vício e de virtude. Não adianta, por mais que você conheça uma pessoa detestável, execrável, alguém abjeto, que você é, não, não consegue nem sequer ouvir o um nome, pode ter certeza. Se você vê só vícios nele, ele também tem virtude. Você pode não reconhecer. Mas em algum momento de lucidez, ele acaba tendo vitória Porque é da nossa natureza. Meu
1: pai fala isso. Não existe ninguém que tenha só defeito.
0: Nem que seja só para com seus. Uhum. E uma sociedade com abundância, como a que nós vemos hoje, tudo é fácil. A nossa sociedade é assim. Eu estou falando da nossa sociedade brasileira em comparação com a África. Estou falando do que é a vida hoje em comparação com o que era há 150 anos atrás, há mil anos atrás, antes do homem descobrir a agricultura. Eu estou falando do que é a nossa sociedade hoje. Ela é voltada para o consumo rápido. Tudo está na ponta do clique. Deu vontade de comer? Vai lá, tem um aplicativo para pedir comida. Ah, deu vontade de ter um, uma roupa nova? Vai lá, tem um aplicativo para pedir roupa nova, sem sair de casa. Hoje está tudo muito fácil e o pessoal do marketing já descobriu esse nosso ponto fraco e estão sempre nos oferecendo mais e mais. Veja, por exemplo, o que acontece nas redes sociais com o algoritmo. Consulte numa loja virtual algum item. A partir do momento que você consultou aquele item, nas suas redes sociais começa a pipocar anúncio vendendo aquele item mais barato em outra loja e, e começa a te inundar de informação até que você não deslize, vai lá e cede e compra. Verdade. Compre mesmo. E como é que a gente aprende essa moderação do consumo? Mas, gente, é muito simples. Você tem três perguntas para fazer. Eu preciso daquilo? Eu posso pagar? Tem que ser agora? E a gente vai... Eu recuperar. quero não tá em nenhuma dessas...
1: Vai querer a gente sempre quer, ué. Por <risos> isso que, que tem... A hora que tem o sim sempre. Eu quero,
0: quero. Então, como é que a gente vai moderando? Como é que a gente vai dizendo não?
1: Vigiando a gente.
0: A temperança é uma virtude para todos os tempos. Quanto mais favorável são esses tempos, mais necessária ela se faz. Quanto mais maré mansa a gente está tendo, quanto mais situação financeira estável a gente está tendo, mudei de emprego, tive um aumento, haja com temperança, modere os seus apetites. Os americanos têm um, um ditado que diz: não coma mais. Que você pode engolir No reino animal é assim Você vai ver um pasto cobrindo o chifre do boi Ele só come aquilo que é necessário para ele Pensa gente solto num pasto Comia tudo que tinha direito Ele não tava aguentando, não enfiava o dedo na garganta E voltava a comer de novo
1: Mas tem gente que nem assim, não Mas o geral é né?
0: ah Mas o boi sabe que amanhã
2: tem pasto né? E a peixinha vai <risos> ter
1: amanhã
2: não mas Vai é não que
0: tá. O boi ele tá agindo por instinto porque ele sabe que ele vai comer aquilo que é necessário. O boi não sabe do amanhã. O cachorro não sabe do amanhã. Mas os docinhos de amanhã vai ter? Não.
1: <risos> De aniversário, não.
0: Então, talvez a nossa inteligência, o nosso avanço intelectual, a, aquilo que nos distingue dos animais, esteja começando a nos prejudicar.
1: Aqui, mas você tá, você tá vendo também, né, Alain? O que, que Deus fez? Ele nos colocou como inteligência com tudo além do animal irracional. Mas também olha bem quantas provas ele colocou para nós. Nós temos que enfrentar isso tudo. Olha bem se um animal irracional, se um boi vai enfrentar lá olhar na internet uma roupa, um calçado. <risos> Fala sério. A comida, não, é, a é, casa, é... o carro. Eu tô, nós estamos falando do material aquele que todo mundo sonha, né? A viagem. Isso sem contar agora o restante das coisas assim que é levinha, né?
2: É o que, é o que eu sempre falo, né? A gente é jogado aqui na terra pra tentar ter uma vida não material. Mas é complicado. Você tá na vida material. Como é que você vai... E viver uma vida... Aí
1: é, que entra, é aí é que entra o limite, que não seja por inteiro a prudência, que não seja por inteiro a temperança, mas a gente dosar um pouquinho de cada coisa, que um dia nós chegamos lá, gente, um dia.
0: E quando será esse dia? Porque nós já passamos da época que estávamos em copas de árvores, nós já passamos da época que vivíamos em caverna. Nós já passamos pela Idade Média. Nós já passamos por tudo isso. E quando será que nós teremos a temperança? Quando será que nós começaremos a moderar os nossos apetites? Porque eu vou falar sério para vocês. Eu num prato de feijoada, eu não tenho limite não. Tá eu como, mas eu vou comer um prato... Dois pratos, até não aguentar mais, até sentir o, o, o abdômen endurecer. Virar um tanquinho, um tancão de guerra. Tá
1: vendo, Alan?
0: Gente, é difícil. São mas é provações. extremamente necessário. A gente não, não pode viver como se não houvesse amanhã. São esses excessos e essa nossa falta de controle que nos tira o poder. O que é um vício, se não a falta de controle? Não, eu tomo uma cerveja e estou satisfeito. Não, mas enquanto eu não sentir que eu tô fora de, de órbita, eu não paro. Olha a diferença. Enquanto eu não sentir que eu tô tonto a ponto de não me reconhecer no espelho, você vê aí vídeo do cara que tá tão tonto que ele começa a brigar com ele no espelho. Ele não se reconhece no espelho. Tudo sem limite. Então, por isso que São Tomás de Aquino vai ver na temperança, embora uh, as outras três virtudes, como a prudência, a coragem, a justiça, possam ser mais admiráveis, uma prevalência dela em relação às outras, por causa da dificuldade de praticá-las. Prudência, dependendo da situação, você consegue praticar. Coragem? Quem é que não tem coragem? A gente, quando precisa, tem coragem para tudo. Justiça? tá lá, a gente entende um pouquinho o critério que a gente atribui de justiça, embora esteja muito longe da justiça divina. Mas e a temperança? Qual delas é mais difícil de ser praticada?
1: Não, mas a justiça também ela, ela é complicada, Alain. Sabe por quê? Porque essa justiça que você falou, e a justiça divina, e essa... Entendeu? Essa justiça comum aqui, não deixa de ser em casos, mas não é essa daí que Deus pede. Eu acho a justiça também, para você colocar ela em prática.
0: Mas olha só, por que, que a temperança ela acaba sendo mais difícil até que a justiça? Porque em que momentos você é convocado a praticar a justiça? Vamos pensar ao longo do dia de hoje, desde que eu acordei até esse horário que nós estamos gravando no nosso episódio. Quantas vezes eu fui chamado a praticar a justiça? Agora pensa... Quantas vezes eu fui chamado a praticar a temperança? E quantas vezes eu não atendi a esse chamado? Por quê? Qual é a dificuldade? Gente, porque a temperança, ela tá ligada diretamente à nossa vida, à vida do indivíduo.
2: Não tem uma lei que rege para a temperança como tem uma lei que rege para a justiça, né? A justiça, você tem um manual assim. A temperança
0: não, é só a sua consciência, né? A temperança, ela tem um dosador.
1: A temperança, ela tá ligada aí no lado aí de, por exemplo da pessoa intolerante, da pessoa
0: assim explosiva, tá
1: sempre ligada a excessos.
0: Então, a moderação. Vou falar em temperança como moderação de comportamento de
1: Pois é. Porque eu falo assim, se for, se for também tudo bem, porque toda hora você tem que controlar o seu humor, você tem que controlar a sua impaciência. É diferente mesmo da justiça.
0: Pois é, mas aí nós estamos falando da prudência. Por que, que eu tenho que controlar o meu humor? Por que, que eu tenho que controlar a minha paciência, a minha intolerância? Porque eu tenho que fazer isso com relação a quem? Ao um outro. Sempre estará envolvido o outro numa relação... Que tem a prudência, que tem a moral, que tem a ética. Eu, na moral, eu estou com os meus valores comigo pensando na, nessa relação interior. Na ética, eu estou trabalhando a relação com o outro. A ética é o quê? É a inteligência a é serviço do bem-estar de cada um de nós. Quando você define uma coisa ser ética ou não, como por exemplo no trânsito, quando você define que não se pode ultrapassar na linha pontilhada, você está estabelecendo uma norma ética, né? a ética deontológica, a ética do dever. Se você extrapola aquilo, se você rompe com aquilo, está rompendo a ética e está trazendo o quê? Prejuízo e risco à sua vida e também à vida do outro. Mas a temperança, ela está ligada às... Funções mais básicas nossas. Comer, beber, o sexo na procriação. Gente, quer coisa mais desregrada do que o sexo? E nós usamos uma, uma justificativa, uma tática muito batida já para justificar os nossos de deslizes? Não, a carne é fraca.
1: Não, mas eu acho que hoje em dia isso vai mais é para é, a juventude. Não, já que isso vai tá em todas as
0: idades. Fez. Você quer coisa mais ridícula? Do que alguém de 50 anos que resolveu ter 18, separou da mulher e resolveu viver a vida. Ah, mas você não pode ser tão radical. Ô, gente, pensa bem. Olha Sim. um garotão de 50 anos achando que tem 18 anos. Compra uma moto, muda o corte de cabelo, põe cada roupa ridícula e vai adiante.
1: Não, mas ali. Deixa o
0: rapaz, deixa eu ver em ser filho.
1: Não, mas aí ele. Mas ali ele não tá, é... no caso aí, né, da moto. Ele não tá pensando. É... Do sexo, ele tá pensando em outras situações, não, de divertir. Ô, já. <risos> não, Jack, assim. não, não. A não,
2: indústria Jack. farmacêutica do Azulzinho tá super feliz com os velhos. Ah,
1: então deixa. Uh.
0: Então tá bom. Ô, gente, perdoa a nossa companheira aí, porque ela, ela nasceu ontem. Não.
1: <risos> <risos>
0: não. <risos> Ai, meu Jesus. Mas vamos lá, segue o barco. Espinosa vai dizer que a temperança é o poder de nossa alma sobre os impulsos irracionais de nossos afetos ou de nossos apetites. Aí estamos falando de alma. Ah, mas eu não acredito que exista alma. Eu acredito que depois que a gente morre tudo acaba e etc, etc. Mas vamos pensar em algo que transcende. Algo que esteja, por exemplo, dentro de você mesmo, sua inteligência. Ah, não tem alma, vamos pensar na nossa inteligência. Então, todas as vezes que a nossa inteligência consegue comandar esses impulsos, nós estamos agindo com temperança. E vocês vão de reconhecer que é necessário ter certos freios, certas rédeas para nos segurar, porque senão a gente vai fazer misérias, horrores aí a depender Somente dos nossos apetites Vamos pensar, por exemplo, um caso extremo De alguém que tem algum desvio de conduta Um estuprador, um pedófilo Alguém que não consegue moderar os seus apetites Sofre, não vem dizer que não sofre Não, porque sofre Porque ele tem consciência de que alguma coisa está errada com ele que, que
1: alguma coisa está errada, não Ele tem consciência que ele está agindo errado
0: Mas ele não consegue segurar os não. impulsos Alguns conseguem, outros não O psicopata é alguém que não tem essa capacidade ele não tem a capacidade de ter arrependimento, de ter emoções. É alguém que não tem travas no seu próprio apetite, na sua própria sede de sangue. A temperança, ela não é um sentimento, ela é um poder. Poder sobre o quê? Sobre mim mesmo. A partir do momento que eu começo a me controlar, eu, eu começo a ter uma virtude que supera todo e qualquer tipo de gênero de embriaguez. Por que é que eu tenho que beber, beber até cair? Por que é que eu tenho que comer, comer até vomitar? Por que é que eu tenho que ter relações com as pessoas até ficar todo prejudicado o meu aparelho genético? Por que, que tem que fazer isso como se não houvesse amanhã? Por falta de moderação dos meus apetites. Ah, mas eu não consigo resistir. Ah, eu não consigo resistir à tentação. O Bill e o Bob, que foram os criadores do AA, já descobriram a, a fórmula para isso. Há muito tempo atrás, evitaram o primeiro gole. Não consigo resistir? Evite. Porque não há nenhum mérito em dizer o seguinte. Como a gente está falando em ah, vamos falar do, do, do caso da, do alcoolismo. Ah, ó, eu não vejo graça em cerveja, nem uísque, nada. Eu não bebo, porque eu não gosto. Muito bem. Prova que você já superou as dificuldades que muitos aí estão lutando para deixar. Só que isso não é temperança. Isso não é você ter que resistir, ter que moderar os seus apetites porque você não tem o apetite. A ausência de apetite não é temperança. Temperança está relacionada a controle. A ausência de vontade de beber ou de fumar é uma coisa. ou de se drogar não é temperança. Temperança é quando... Às vezes passa por minha cabeça isso e eu me controlo e não faço. Você toma a, a sua cerveja moderadamente, no fim de semana, no clube, não, isso é sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, porque você gosta do sabor da cerveja, você gosta da cerveja artesanal, do vinho, né, em ocasiões assim, especiais. Mas você vai
1: moderar, você não vai ter você exagero.
0: Vai, você vai ter controle. Agora, jogos, quando né? você passa do limite e vê que aquilo, enquanto você não, não alterar o seu estado de consciência, você não se dá por satisfeito, é sinal de que você perdeu o controle, você está sendo intemperante. Então essa é a questão envolvendo a temperança. Gente, é difícil? Claro que é. Tem que ter muito controle de si mesmo. Claro, óbvio. Mas a questão é, pode ser difícil, mas não é impossível. Porque geralmente nós nos arrependemos daquilo que nós comemos demais, daquilo que nós bebemos demais. Nunca de ter... Comido de menos ou bebido de menos. É verdade. Você vai a uma festa e chega depois da festa, ou no dia seguinte, e pensa... Poxa, eu poderia ter tomado mais uma dose. Poxa, eu poderia ter comido mais um brigadeiro. Se você tem controle, você nunca se tirar isso. Os nossos arrependimentos são geralmente em que contrário. Nossa, pra que que eu bebi tanto? Pra que que eu comi tanto? Porque nós atingimos um limite que o nosso próprio corpo dá. E nós tentamos aplacar a nossa consciência com essas justificativas bobas. Nossa, mas era o meu doce preferido. Ah, mas a feijoada tava tão boa.
1: E no entanto, deixar de comer com exagero é, realmente não te traz arrependimento. Você nunca pensa por que que eu não comi mais? Por que que eu não bebi mais? Agora, quando você faz o exagero, e, e você acredita que o meu pai fala isso aí?
0: Seu pai é um sábio, já. Não,
1: meu pai ele come muito pouco, mas não é porque... É, é, aí eu gente pergunta, ô pai, come um pouco. Ele falou, não, meu, eu gosto de comer para eu me sentir bem. Porque se eu, me, se eu vou comer mais, filha, depois eu vou, eu vou me sentir mal. Não dá, eu acho que tem que ter limite. O meu pai sempre fala isso. E ele faz sem saber que ele tem uma temperância, né?
0: Mas esse, sem... essa é a questão das pessoas virtuosas muitas muitas vezes elas praticam a virtude sem nem sequer pensar, porque já está no automático. Quando você é bom, você é bom sem ficar se vangloriando, sem ficar pensando naquilo. O seu ato já virou um bom hábito. Todas as vezes nós estamos falando em hábitos, nós estamos falando justamente disso, das aquelas coisas que nós fazemos sem sentir. E
1: hábito mesmo. Por exemplo, eu sir duas vezes quando eu sirvo uma só, parece que eu não comi o suficiente. E olha que eu ponho pouquinho da primeira e menos da segunda. Mas tem que ir lá. É um, isso para mim é um hábito.
0: Mas nós somos criaturas de hábito. É uma mania boba. É, nós somos criaturas de hábito. O hábito, gente, ele é feito para quê? Para que, falando né, biologicamente, para que nós não percamos muito tempo pensando coisas necessárias. Pensa, como você faz um café, prepara o seu café da manhã, sempre do mesmo jeito. Como você toma banho, você começa a ensaboar as partes sempre as da mesma é ordem na mesma sequência.
1: Senta-se no mesmo lugar.
0: Você vai fazer um curso em uma outra cidade, no outro lugar, com pessoas que você nunca viu. O curso de dois dias. Você chega, escolhe a cadeira, senta-se nela. Escolheu aquela cadeira e sentou-se No outro dia você não é o primeiro a chegar e você senta naquela mesma cadeira. Por quê? Porque você não quer mais pensar em todas as opções que você tem na sala para saber onde você quer sentar. Esse é o poder do hábito. Quando nós encontramos a forma e passamos a automatizar aquilo, nós fazemos sem sentir. O seu pai já faz isso sem sentir? É igual a nossa mesa aqui. Uhum. Nós sentamos sempre nas mesmas <risos> sempre, posições. Sempre usando os mesmos microfones. A mesma... Verdade. Nunca mudando a posição. E isso funciona de uma maneira muito, muito interessante. Porque a aquisição de um hábito, e talvez a gente até faça um programa sobre isso, ela passa por quatro estágios. No primeiro estágio, você é inconsciente e não habilidoso. O que é isso? Vamos imaginar você aprender a dirigir. O primeiro estágio, você nem sequer parou para pensar na possibilidade de aprender a dirigir. Então, você é inconsciente. Se você não tem habilidade nenhuma, mesmo você é não habilidoso. No segundo estágio, você pensa, nossa, eu já fiz 18 anos. Nossa, já veio o meu primeiro filho. Eu preciso ter um carro para me locomover. Aí você passa o segundo estágio, a ser consciente, que você já tem a consciência da aquisição daquela habilidade, mas você ainda não tem habilidade, você é não habilidoso. E aí você vai passar por terceiro estágio, em que você já tem a consciência, mas agora vai adquirir a habilidade, você se matricula numa autoescola. escola. E quando você começa, quem passou por essa terrível experiência de aprender a dirigir, você não sabe coordenar as coisas direito. Você não sabe que horas você tem que apertar a embreagem, que hora você tem que embrear, que hora você tem que virar, dar seta, passar a primeira, passar a segunda marcha. Mas aí você adquire a sua habilidade. E você passa a fazer isso sem sentir. Aí você passa para o quarto estágio. Você já faz aquilo inconsciente e você já está extremamente habilidoso. Quando você tira a carteira, aprende a dirigir, vai para todo lugar... Você nem, nem para para pensar em que momento você tem que apertar a embreagem, em que momento você como tem que usar que o freio. Faz? Como você E se você tomar todas, às vezes nem lembrar como você chegou àquele lugar, você, você lembra. Bebida e direção não se misturam justamente por isso. Então, nesse último estágio em que você é habilidoso, você já é inconsciente da sua habilidade. É o estágio de quem adquiriu a virtude da temperança. Ele não tem mais consciência da temperança porque ele não para mais para pensar. Ele não tem mais o que moderar, porque ele já conseguiu moderar. Ah, e
1: sem contar que torna-se natural.
0: Exatamente. E esse é o estágio que nós precisamos trabalhar. Esse é o estágio que nós precisamos chegar, ok? Considerações finais de vocês?
1: Não, para mim tá ótimo.
0: É difícil pra caramba.
1: Não, mas eu gostei. Eu achei muito boa, desde que eu, que eu li hoje, que eu tava lendo, né? Que eu, que eu tô que nem o André, né? A palavrinha, que palavra é essa? Agora, André, você pode ter certeza que é o que mais a gente vai ouvir até na televisão. Porque depois que a gente descobre uma uhum. palavra que pra gente, né, ela não era, como diz, ela não era amiguinha, Familiar, né? é. uhum. aí depois, gente, tá ali, tá ali, todo momento.
0: Pois é, o grande problema da temperança é que difícil, dificilmente você vai ouvir alguém na TV falando. Não ouvi não. Você sabe por quê? Porque a TV faz exatamente o contrário.
1: Sem contar que agora, na hora que eu for comer os meus docinhos, que não é sempre, eu falo, ah, vou
0: mas é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham refletido bastante acerca dessas duas virtudes, a temperança e a prudência, essenciais para o nosso dia a dia, para o nosso aprimoramento moral, de vivência, de convivência, de deliberações em todos os nossos, os nossos momentos de nossas vidas. São Tomás de Aquino levanta isso desde a Idade Média. E nós, até hoje, ainda temos a temperança como algo desconhecido. Ainda temos a prudência como algo não praticado. E eu espero que vocês, assim como nós, passemos a pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho prestar mais. Prestar
1: atenção, né?
0: Prestar atenção nos nossos atos, na forma como nós vivemos, para que a gente possa, um dia, ter uma sociedade mais justa, ter uma sociedade mais equânime, justamente com atitudes que começarão em nós. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma citação de Gandhi, em que ele diz o seguinte, sejamos em nós a mudança que queremos ver no mundo. E a mudança do mundo começa primeiramente em mim, em você, em cada um de nós. Até a próxima, meus amigos! Fiquem em paz!
1: Até a próxima!
0: Toco claro. barco!